0: Die Nabelshow fehllos Selbstgespräche-Podcast Hallo hallo, Löhrchen, da bin ich wieder zu einer Filmnabel Show. Ich mache heute den ultimativen Picard Season 2 Kritiker. Ich werde über einen Film reden und habe ihn komplett überhaupt nicht gesehen. Ich werde schlecht über ihn reden, ohne ihn gesehen zu haben. Jawohl, es ist sogar noch viel besser als äh, den Kopf nicht einschalten, äh, bevor man ihn anschaut, ihn überhaupt nicht gesehen zu haben. Nein, das stimmt ja auch gar nicht. Ich habe mir, äh, ich, ich, ich hab mir einen Film besorgt, <lacht> den ich vor ungefähr 20 Jahren gesehen habe und ähm, bin sehr neugierig, ihn mir heute nochmal wieder anzuschauen. Es ist der, äh, es ist ein Film von 1900. Versteht hier 1900? Steht denn da kein 1957? Ein Monsterfilm, jawohl. Dinosaurier bedrohen Rom. Allein dieser Titel ist schon. Das, ist, das ist, ist Gold. Reines, pures, flüssiges äh, Titelgold. Dinosaurier bedrohen Rom. Oder auch bekannt unter dem Titel Die Bestie aus dem Weltenraum. Äh, Entschuldigung. Es <lacht> war ein Kommentar zur Do Do <lacht> deutschen, Fil <lacht> deutschen Filmtitelpraxis. Das ist der, der Film 20 Million Miles to Earth von Nathan Churan mit äh, unter äh, Mitwirkung von niemand Geringerem als dem großen Ray Harryhausen, der hier die Monsteranimation gemacht hat. Was ist an diesem Film so besonders? Der Inhalt ist es nicht. Das kann ich jetzt schon mal so sagen, wenn ich mich nicht wirklich komplett falsch erinnere, ist das einfach ein Monsterfilm. Ich spoiler jetzt ein bisschen, aber warum soll ich nicht spoilern? Ich habe ja selber noch nicht, noch nicht wieder gesehen. Ich habe noch mal kurz reingeschaut. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Film, in dem ein, ein, äh, ein, eine, ein, ein Raumschiff von, ich glaube, es ist die Venus, zurückkehrt und an Bo Not landet irgendwo auf der Erde. Ich glaube, in Italien, von, wegen Rom und so. Und ähm, ich, ich habe auch, hab auch irgendwo mal vernommen, angeblich, weil Ray Harryhausen, Urlaub in Italien machen wollte und in Rom. Deswegen wurde der Film, die Handlung des Films nach Italien verlegt. Ich Ein interessantes Gerücht finde, denn Ray Harryhausen, äh, das ist der, der Stop-Motion-Animator, der hat bestimmt nicht äh, der, die, die Weltraumbestie äh, in, in echte Lebensgröße von mehreren Metern oben auf dem Kolosseum live animiert. Der saß irgendwo in seinem Studio, das wahrscheinlich möglicherweise nicht in Italien lag. Aber vielleicht war der ja eine so große Größe, dass man ihm gerne äh, den Gefallen getan hat, und es nach Rom verlegt hat. Der wird dann ja auch am Set möglicherweise dabei gewesen sein. Ich, ich, ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass der am Set dabei war. Der wird äh, die, die, die Kamera mit überwacht haben, dass die Kameraeinstellungen alle gepasst haben. Natürlich war der dabei. Ich meine, er hat vorher die Animationen gemacht und musste dann dafür sorgen und darauf auch achten, dass die Kameraeinstellungen des Live-Drehs, der unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, und was ich jetzt an Ausschnitten gesehen habe und eben auch im Trailer, unter anderem auf dem Kolosseum war. Also die, 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 die Bestie, die da mitgebracht wird, die aus dem Raumschiff irgendwie als blinder Passagier mitgebracht wird, wird nach... Rom gebracht, kämpft da, wenn ich mich richtig erinnere, gegen einen Elefanten. Gegen einen Elefanten. Ach, eine Weltraumbestie, ein, ein, äh, ein, ein riesiges Echsenwesen, das, das aussieht, als ob ja, äh, King Kong und das Monster der Schwarzen Lagune ein Kind der Liebe gezeugt hätten. Die, die, ähm, ja, das, das, das kämpft gegen. Dieses Monster kämpft gegen einen Elefanten. Das hat dann Elefantengröße. Ich glaube, es wächst sogar. Ich glaube, es ist am Anfang ganz klein und dann wächst das. Und dann äh, am Schluss klettert es auf das äh, Kolosseum und wird dort von Soldaten abgeschossen und streift zwischendrin noch durch das Forum Romanum, bringt Säulen zum Einsturz und durchbricht von unten aus dem Tiber die Engelsbrücke. Oh! Was für ein Fest das war, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Und ich glaube, der Film hat äh, keine wirklich versteckte Botschaft. Da ist nichts von der Größe von King Kong, Beauty that killed the Beast. Es ist einfach nur ein, ein armes Weltraummonster, das gejagt, gehetzt und am Schluss tot gemacht wird. Und dann vom Kolosseum fällt. <lacht> das ist noch nicht mal das Empire State Building. Aber äh, große, es ähm, ist so richtig große... Ähm, hohe äh, Bauten hat Rom halt nun mal nicht große Bauten ja, das Kolosseum oder die, die sogenannte Schreibmaschine das ist dieser faschistische Protzbau der da äh, in der Nähe äh, zwischen, zwischen, ähm, dem, 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 zwischen dem, dem ähm, oh Gott, wie heißt denn der, der Hügel also zwischen dem Forum Romanum ähm, das, ist, das ist diese ganze Altstadt-Ecke Altstadt, -Ecke. Altstadt äh, heißt also die antike Altstadt ähm der das das, das wie, wie heißt der der verdammte Hügel. Rom hat ja sehr viele Hügel und einer der wichtigsten ähm, Hügel Roms die sieben Hügel von Rom sind Das Kapitol ja muss, muss der hier sein? Ja ja genau, das Kapitol, das Campidoglio ähm, zwischen dem Kapitol. Dem Forum Romanum, dem, äh, dem Forum Trajanum, dem Kolosseum. Äh, so um die Ecke, also am Rand dieses Bereiches, äh, also an der Ecke, ist eben die sogenannte Schreibmaschine. Ähm, ich weiß nicht mal, wie die heißt. Wir haben das immer die Schreibmaschine genannt, weil dieser große, weiße, äh, faschistische Protzbau irgendwie auch die Form einer Schreibmaschine hat. Ähm. Wir, und das ist jetzt das, was dieser Film für mich so besonders macht, wir, das waren damals im Studium ähm, eine, eine Studentengruppe äh, angeführt von äh, unserem lieben Professor B., der leider letztes Jahr verstorben ist. ist. Mir sehr, sehr leid getan. Das war ein großartiger Mensch. Der hat ähm, nicht Illustration unterrichtet, sondern Grafikdesign. Also in den 90ern äh, hat der äh, ein paar Macs angeschafft, Computer, was gegen großen Widerstand des, des Fachbereichs äh, geschehen musste, weil die überzeugt waren, dass sich dieses neumodische Gerät, der Macintosh-Computer, niemals durchsetzen wird. Die haben auf die große Berthold-Satzmaschine gebaut. Die Berthold-Satzmaschine, auch ein Computer, mit dem man Sat äh, Typografie setzen konnte man konnte die schriften in den richtigen der richtigen schriftgröße schriftart satzweite laufen so weiter setzen dann wurde das ausgedruckt und dann hat man das ausgeschnitten und per klebe -Layout zu einem richtigen Layout zusammengeklebt. Diese Bertholz-Satzmaschine, eine sündhaft teure An Anlage, hat einen eigenen Raum gebraucht, denn das war tatsächlich ein riesengroßer Kasten von Computer, der in diesem Raum stand und äh, Platz bis unter die Decke eingenommen hat. Den musste man äh, aufwendig und kompliziert programmieren, um auch nur ein Blatt, ein DIN A4-Blatt voll die Typografie zu bekommen. Kommen. Das war der Stol die stolze Anschaffung unseres Fachbereichs, unseres Dekans, der das Ding auch nicht selber bedienen konnte, sondern dafür hatte ja er ja seinen Werkstattmeister. Der war dazu da, Computer einzuschalten. Auch später, als man äh, auf, auf PCs umgeschaltet hat vom Fachbereich aus, äh, war trotzdem der Werkstattmeister da, für den Dekan den PC einzuschalten. Während der Professor B. eben äh, einen eigenen Computerraum mit, äh, mit Max eingerichtet hatte, äh, der hatte das im Kampf gegen den Fachbereich außerhalb des Fachbereichs gemacht. Und dort haben sehr viele Studenten das damals genutzt, einfach schon mal ähm, am Computer arbeiten zu können, was in den 90ern in den Agenturen überall schon vollkommen normaler Alltag war, was in unserem in unserem Fachbereich Gestaltung, äh, damals, äh, das, das war, war ein, 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 ein ganz komischer Haufen, Haufen dieser alten, verkackten Professoren. Aber äh, heute, ich, ich, ich rede vom Fachbereich Gestaltung der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg, ich glaube heute nur noch Würzburg-Schweinfurt, und ich möchte an der Stelle sagen, ich habe da in den 90ern studiert, und da war das... Durchaus sehr speziell. Heute ist das ein sehr, 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 sehr empfehlenswerter Fachbereich für äh, Gestaltung, für Grafikdesign, für Fotografie. Ganz fantastisch für Fotografie, wirklich äh, sehr empfehlenswert. Also dort zu studieren. Ich glaube, Modedesign ist auch schon angeboten, äh, auch mit dabei. Also ich, ich habe das schon lange nicht mehr richtig verfolgt. Aber so, äh, wenn immer ich davon mitbekomme, ist das heute wirklich äh, eine Empfehlung in Würzburg, Grafikdesign zu studieren. Damals ähm, durchaus auch, muss ich jetzt der, der Fairness halber sagen, aber man musste sich schon ein bisschen Mühe geben, die richtigen Leute, bei denen man studieren wollte, auszusuchen. Da gab es ein paar äh, Leute, mit denen konnte man das wirklich gut machen. Der Illustrationsprofessor zum Beispiel, der äh, Professor S., den konnte man sehr gut studieren, wenn man wollte, richtig ernsthaft. Wenn man nicht wollte, hat man sich einfach zu ihm in sein Zimmerchen gesetzt. Er hat eine Pfeife nach der anderen geraucht, hat einen Kaffee spendiert. Wenn der Abend später wurde, ging der Kaffee dann in Wein über und man hat stundenlang Schwätzchen gehalten. Ihr könnt mal raten, <lacht> was meine Methode bei ihm zu studieren war. Oder eben beim Professor B, der durchaus äh, anspruchsvolles Grafikdesign damals schon unterrichtet hat, was, das klingt heute so, aber das waren die 90er, da war noch ein bisschen Steinzeit unterwegs. Und der hat eben, weil er mh, zwar nicht Illustration unterrichtet hat, aber selber ein äh, sehr guter Illustrator war, äh, das einmal im Semester seine Studenten genommen und ist mit denen eine Woche nach Rom oder Venedig gefahren zum Zeichnen. Also die Leute, äh, die Studenten, die bei ihm ähm, die, die Fächer, die Kurse belegt hatten, das waren dann häufig Studenten, die nicht gerne gezeichnet haben, die lieber am Computer saßen und programmiert hatten und mit, was hatten wir denn damals für Programme, Photoshop auf jeden Fall, Freehand gab es damals, glaube ich gerade, und PageMaker war, 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 eine, war eine abenteuerliche Zeit, wenn man zurückdenkt. Und das, die mussten dann, äh, wenn die, wenn die mit wollten, das war ja keine Pflicht, dann waren die äh, gewissermaßen dann äh, in dieser Woche Rom wurde dann von denen schon erwartet, dass die zeichnen, dass die ihren Skizzenblock dabei haben, Zeichenmaterialien, Stifte, Aquarelle, was immer äh, die wollten. Ein Klapphocker, der Klapphocker ist unglaublich wichtig gewesen und äh, man kann den Klapphocker überhaupt nicht äh, wichtig genug schätzen in so einer Zeichenexkursion klar gibt es überall irgendwelche Sitzgelegenheiten Sitzmöglichkeiten, Mäuerchen oder Bänke oder der, die, der, der, der Gehsteig selber wenn man sich äh, also in, in Rom in den 90ern einfach so auf den Gehsteig setzen wollte musste man schon ein, eine gewisse äh, entspannte Grundeinstellung zur Hygiene äh, haben, beziehungsweise äh, die Hose sah dann oft dementsprechend aus. Man, man wollte dort doch dann doch lieber etwas auf Überbodenhöhe mit dem Hinterteil bleiben. Ähm, und der Clubhocke hat einem einfach die Möglichkeit gegeben, sich überall aufzu Platz aufzustellen, wo man wollte. Den hat man irgendwo hingesetzt. Man sieht hier, das ist ein Motiv. Hier, man schaut, schauen, ist da... Fontana di Trevi, der Trevi-Brunnen. Das sind auch Bänke, aber dann sitzt man zu nah dran oder man hat gerade nicht den Platz, den man, den man haben will. Man möchte die Pferdeskulpturen ähm, aus einem ganz bestimmten Winkel sehen oder man entdeckt irgendeine kleine Gasse oder äh, irgendeinen Palazzo oder äh, man sitzt einfach vorm Forum, am, am Forum Romanum. Und das war damals noch nicht offen. Das Forum, äh, nicht, 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 also offen schon, aber es war, äh, nicht, äh, eintrittfrei, sondern es hat Eintritt gekostet. Ich weiß nicht, was das war. 5000 Lire, glaube ich, wenn ich mich richtige, oder 5900 Lire, sowas um den Dreh rum. Das sind dann, äh, das, das waren 5, 6 Mark damals. Das, äh, hat man bezahlt. Und dafür hat man dann unten auf dem Forum, das ist, das ist unter der Unterbodenniveau, denn äh, Rom ist auf Rom gewachsen, wie man so sagt. Wenn man in Rom nach unten gräbt, wie das ja, jetzt, wie das ja üblich ist äh, in antiken Städten, äh, findet man in den tieferen Schichten, äh, stößt man dort auf die Antike. Gerne wurden in Rom auch Kirchen übereinander gebaut. So, auf, eine, auf einen alten Tempel, wurde auf die Grundmauern eines alten Tempels, wenn die Grundmauern schon da waren, sehr praktisch, dann benutzt man die und baut auf die Grundmauern eine Kirche. Auf die Grundmauern wird dann die nächste Kirche gebaut. Oder irgendwas stürzt ein, den Schutt, der Schutt wird nicht abgetragen, sondern der wird nur eingeebnet. Also wächst das Bodenniveau. Und nochmal, und nochmal. Und äh, das Forum Romanum lag etliche Meter unter dem Straßenniveau. Ähm, abgegrenzt und das war wie ein äh, was das <lacht> war wie ein ähm, ja wie, wie ist es ein Park, das ist ein äh, das ist, das hat was von einem Grab, das ist wie ein Friedhof. Es war alles grün, es war alles still, überall lagen Säulen und Ruinen herum. Da der, der am besten erhalten war damals dieser der kleine äh, Triumphbogen ähm, neben, ne, neben dem Senatsgebäude, das Senatsgebäude ja mehrfach abgebrannt im antiken und wieder aufgebaut, also auch nicht mehr das Original-Senatsgebäude, in dem Cäsar erstochen wurde, aber dieser Triumphbogen, der, äh, in dem die Triumphe der Imperatoren stattgefunden haben, man geht da über diesen Platz und alles ist tot und äh, friedlich und still, es ist wie ein Friedhof, also nicht tot, sondern es schläft. Dieses Rom schläft, während das andere Rom, das, das, das lebendige Rom, um diesen Platz herum lebt und tobt. Der Straßenverkehr, die Autos, die Vespas, die. Äh, die. Die, ähm, die. Die. Na, ähm. Jetzt bin ich abgelenkt. Die Krankenwagen, die Sirenen. Ich habe das, das ist, das ist ein Ton. Das werde ich nie vergessen. Das hat man im Kopf, das hört man im Ohr, das hört, wird man nie wieder los, weil man diesen Ton permanent andauernd hört. Äh, in zehn Minuten mindestens einmal. Das, äh, das gehört einfach mit dazu. Und dieser, dieser ganze Lärm und der Verkehr und alles gehört auch in Rom mit dazu. Das hat mich damals nicht wirklich gestört. Das ist dann, natürlich schön, war es nicht, aber es war lebhaft. Heute wird die wahnsinnig werden. Ich glaube nicht, dass, mich, dass ich Rom noch mal eine Woche ertragen könnte. Aber damals war dieses, das, die Stadt halt hat pulsiert. In den kleinsten Gassen waren äh, die, die Autos und Vespa's kreuz und quer gefahren. Wir sind damals äh, wild über die Straßen rüber ohne zu schauen. Wir wussten, wie das in Rom funktioniert. Wer schaut, verliert. Wenn du wenn du stehen bleibst und schaust, wer schaut, bremst. Wenn ich wir sind einfach einfach so wie wir waren mit unserem ganzen Gepäck quer über die Straßen marschiert, allein oder in Gruppen Scheißegal, denn wir wussten, zumindest war das so unsere Annahme damals und da wir alle überlebt haben, kann sie nicht so ganz so gar verkehrt gewesen sein, die römischen Autofahrer und Autofahrerinnen fahren alle wie Schweine, wie gesenkte Säule, das sind katastrophale Autofahrer, die fahren drauf los, zumindest wirkt das so. Tatsächlich fahren die halt alle sehr schnell und sehr chaotisch und durcheinander kümmern sich nicht um ähm, äh, 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 Straßenlinien, um, um äh, Fahrbahnen und sonst was. Äh, die gehen davon aus, dass alle anderen genauso schlimm fahren, dass alle anderen Verkehrsteilnehmer genauso chaotisch und rücksichtslos unterwegs sind. Und weil die ja auch äh, keine Unfälle bauen den äh, vielen <lacht> Sirenen <lacht> zum Trotz Es hätte uns eigentlich damals schon klar sein müssen, dass diese Sirenen unsere Theorie ganz schön, ganz schön arg strapazieren, aber wir haben die Sirenen einfach für Hintergrundmusik gehalten und sind über die Straße marschiert in der Annahme, die Autos rechnen damit, dass auch die Fußgänger genauso rücksichtslos und chaotisch drüber gehen und dann passen die schon auf das haben sie auch tatsächlich getan, uns ist da nie was passiert, in, äh, wir sind auch nicht angehubt worden oder wenn, war das Hupen halt auch so Teil, das, das Hupen hat in Rom auch mit dazugehört, man ist, es ist halt gehupt worden in Deutschland, wenn du angehupt wurdest, war sofort äh, war sofort Aggression mit drin, es ist immer ganz schwierig, wenn man nach einer Woche Rom zurück in Würzburg war. Und dann da, ohne nachzudenken, einfach über die Straße gegangen ist und sofort irgendjemand in die Eisen steigt, quietscht, bremst, schreit, brüllt, hupt, aussteigt. Das Und in Rom sind die Autos halt abgebremst, aber auch nicht quietschen, sondern sind halt langsamer gefahren. Und wenn du vorbeifährst, sind sie verweitert. Die haben noch nicht mal angehalten. Die haben einfach nur das Tempo verlangsamt, weil alles im Fluss war. Und äh, ja... Heute würde ich mich das im Leben nicht mehr trauen. Damals, damals waren wir halt jung und wagemutig. Ja, naja, und wenn wir dann auf dem Forum saßen, dann war das ruhig und friedlich. Und dann konnten von da aus ist man dann auf den, äh, auf, auf den nächsten äh, Hügel. Dann das ist das müsste der Palatin sein. Ja, der Palatin, das ist der Hügel, von, der sich oberhalb, auf der anderen Seite, also das Forum liegt zwischen Kapitol und Palatin, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Und der Palatin, das ist der Hügel, der sich da erhebt, der ähm, kostet heute noch Eintritt. aber Heute werden die Touristenmassen durchs Forum geschleust, da hat man keine Ruhe mehr. Das ist unangenehm. Also heute heißt jetzt für mich allerdings auch nicht heute, sondern, mein Gott, wann war ich zum letzten Mal in Rom? Ich erzähle gerade heute und das ist auch schon wieder fast 20 Jahre her, dass ich zuletzt im Rom war. Peinlich. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht, wie das heute ist. Also 2004 müsste das gewesen sein, als ich zum letzten Mal da war, da fand ich das sehr unangenehm dass das Forum selber äh, vollkommen überlaufen war, weil der Eintritt frei war und dann wurden die Touristenbusse einfach da drüber dran gekarrt und die Touristen in rauen Mengen darüber gescheucht. Ähm, etwas, was mich zum Beispiel in Pompeji damals überhaupt nicht gestört hat, wir hatten mal eine Fahrt nach Pompeji gemacht und in Pompeji ist das... Ähm, da tobt das Leben, wenn da die Touristen in großen Massen äh, über durch Pompeji latschen. Aber warum passt das? Weil Pompeji durch den Ausbruch des Vesuvs mit einem Schlag aus dem Leben gerissen wurde. Pompeji ist nicht gestorben, Pompeji ist einfach verschüttet. Und nachdem Pompeji wieder freigelegt war, waren alle Häuser bis auf, ich glaube, so äh, eine Höhe von, weiß nicht, zwei, drei Meter, irgendwas. Fast, also über, über dieser Grenze bis dahin, wo halt die Ascheschicht lag, ist das regelrecht abrasiert. Aber unter dieser Grenze ähm, ist alles unglaublich gut erhalten, wahnsinnig gut erhalten. Das ist wirklich wie aus der Zeit gerissen und wieder dahingesetzt. Und wenn da dann die Menschenmassen dadurch wallen und wandeln und, und reden und plappern und laut sind, dann hast du das Gefühl, das muss so. Diese Stadt braucht das. Pompeji braucht das. Das muss weiterleben. Das ist nie langsam gestorben. Rom ist langsam gestorben, langsam untergegangen. Das antike Rom, meine ich. Immer langsam untergegangen, gestorben und durch das äh, Rom des Mittelalters der Renaissance und der Neuzeit und der Moderne nach und nach ersetzt, immer eine Schicht drüber, eine Schicht drüber, eine Schicht drüber. Und das unterste Rom, das antike Rom, das ist ganz langsam eingeschlafen. Und wenn, wenn man das freigelegt hat, ganz vorsichtig, waren auch nur noch die Bruchstücke, nur noch die, 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 die Säulenstümpfe, zum Teil stehen noch größere Säulen da, zum Teil nur noch Teile davon, zum Teil tragen die noch oben, diese Quer, ähm, Querbalken, wollte ich jetzt gerade sagen, ich vergessen, wie das heißt, Säulenkapitole, ähm, zum Teil nicht mehr, zum Teil stehen da noch, äh, auch, auch manchmal wirklich nur noch die, die, die Fundamente, auch nur Teile davon, das ist wirklich wie aus, dem, äh, aus der Vergangenheit aus, äh, aufgetaucht, ganz, äh, ganz ganz wundervolle Atmosphäre und das verträgt keinen Lärm, das verträgt keine lebhaften Massen, da darfst du nur still darin herumwandeln oder irgendwo brav und bescheiden auf deinem Klapphocker sitzen und vor dich hin pinseln und malen und ein bisschen zeichnen, aber ganz leise und nicht laut und oder ähm, ja ein, ein äh, venusianischer Weltraumdinosaurier trampelt dadurch, wird beschossen und lässt dann auch ein paar noch besser erhaltene Säulen zum Einsturz bringen. Das Schöne ist, dass ich den Film äh, entdeckt habe vor äh, bo, bo, bo. ja das waren ja dann jetzt fast 30 Jahre her, nicht 20. Vor 20 Jahren war ich oh mein Gott, war ich zum letzten Mal in Rom, aber das war schon nach dem Studium. Das muss dann irgendwo so um die 30 Jahre her gewesen sein, dass ich den Film entdeckt habe. In dem Jahr äh, waren wir in äh, auch in Rom gewesen. Also ich habe das wirklich so gut wie jedes Jahr mitgemacht, diese Fahrten, weil das wirklich das Beste am ganzen Semester war. Man hat nicht nur einfach eine tolle Woche in Rom gehabt, sondern man hat auch unglaublich viel gelernt. Man konnte von dem Professor B. wirklich in dieser einen Woche mehr lernen als von allen anderen im ganzen Semester. Das war so intensiv diese Woche, was man von ihm an Gestaltungsprinzipien mitbekommen hat, aber auch einfach an geistigem Input, an äh, äh, Gedanken, an Ideen, an Kreativität, was man da äh, sich gegenseitig kreativ die Bälle zugeworfen hat. Man saß ja auch nicht einfach nur da und die alle haben so still vor sich hin, sondern wir haben uns gegenseitig inspiriert, wir haben uns gegenseitig Ideen und äh, verrückte Einfälle äh, ja, zugeworfen, muss man echt sagen. Und da kamen die tollsten Sachen bei raus. und ähm, Ja, und in, äh, in dem Jahr, in dem wir indem ich diesen Film dann irgendwo in einer Videothek in, in Würzburg entdeckt habe, äh, Dinosaurier bedrohen Rom, der Titel hat mich natürlich sofort neugierig gemacht, ähm, war zum ersten Mal die Engelsbrücke über den Tiber wieder eröffnet. Die war jahrelang gesperrt, die war unter Reparatur und äh, für, für Publikumsverkehr, also für, 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 für Fußgänger, weil es keine Autobrücke ist, eine Fußgängerbrücke, ähm, die war, war die gesperrt. Die Engelsbrücke, das ist die Brücke über den Tiber vor dem ähm, sogenannten jetzt Ich, 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 ich mache das ja eigentlich nicht, dass ich google, aber Engelsbrücke vor dem ja, noch sowas ich Keine Karte nee, Engelsbrücke Die Eliusbrücke ich heute zum ersten Mal die Engelsbrücke, äh, lateinisch Pons Elius, aha, lateinisch, italienisch Ponte Sant'Angelo, also die Brücke der, des Heiligen Engels, die geht über den Tiber, ein Stück, ähm, man sieht von da aus schön den Blick ähm, äh, äh, Richtung, Richtung Petersplatz, zum, zum, Richtung Petersdom über den Tiber. Und am anderen Ende der Engelsbrücke ist das sogenannte, was ist denn, wie heißt denn dieses ähm, Bauwerk, das am Ende der Engelsbrücke steht? Na sag mal, steht das hier irgendwo? Ich, hab, ich, hab, ich bin schlecht vorbereitet. Ich hätte ähm, die Engelsburg, mein Gott, <lacht> ich hätte es eigentlich wissen müssen. Die Engelsburg, also auch ein... Ein Bauwerk aus dem steht hier zweiten Jahrhundert nach Christus. Das, das das Mausoleum des römischen Kaisers Hadrian. Und diese Brücke zerstört im Film das Monster. Es bricht unter der Brücke aus dem Tiber hervor, bricht durch die Brücke durch und zerstört diese Brücke. Es war klar. 1957 hat das Monster von der Venus die Brücke zerstört und 1900, keine Ahnung, 96 oder so oder 95 saßen wir zum ersten Mal wieder auf der wiederhergerichteten Brücke. Sehr schön war das. Und als ich den Film gesehen habe gesehen habe, wie dieses Monster durch diese Brücke, durch diese... Styroporbrocken hier durch. Ich hab ich gefasst Ich habe gelacht. Ich konnte nicht mehr. Das habe ich gefeiert. Das war so fantastisch. Und ich bin so gespannt, wenn ich mir das jetzt nachher anschaue, ob das immer noch so schön ist. Obwohl ich, ja, ich habe Ausschnitte davon gesehen. Es ist immer noch so schön. Aber es ist einfach toll. Ich glaube, der ganze Film ist äh, irgendwie 80 Minuten lang, aber die ganzen, die Stellen, die in Rom dann diese so Verfolgungsjagd, das sind irgendwie die letzten 10 Minuten. Wenn es da durch, durchs über's Forum rennt, mit Flammenwerfern, verfolgt wird und bombardiert und beschossen wird und dann diese Säulen bei denen dann jetzt auch klar ist, warum da so viele Ruinen stehen. Weil da standen vorher mal mehr, aber dann ist dieses Monster da durch und die italienische Militär, das italienische Militär, die haben das beschossen und die haben alles kaputt gemacht und die haben das Kolosseum beschossen und das Kolosseum da, natürlich, da waren wir natürlich auch drin da haben wir auch viel Zeit im Kolosseum verbracht vor und im äh, Kolosseum, das ist auch so ein Zeichenmotiv, das ähm, nicht ohne ist, dass tatsächlich ähm, gar nicht so einfach zu zeichnen. Wenn man davor sitzt, muss man sich erstmal klar werden, wie diese Verschachtelung, diese äußeren Ringe, und die äh, eigentlich funktionieren. Und von innen stellt man dann fest, das ist kleiner, als man dachte. Man, man sieht das von außen, das ist ein riesiger, äh, gigantischer Bau, war jahrhundertelang äh, unbeachtet stand der Rum, tatsächlich. Äh, Viele äh, antike Monumente in Rom waren einfach unbeachtet. Äh, in, den, ähm, in dem Film, glaube ich, äh, also äh, bis, bis in, die, in die 70er oder ich weiß nicht wann, ist der Platz um, äh, ums Kolosseum herum von Autos befahren gewesen. Als wir ja, da waren in den 90ern war das eine Fußgängerzone und zum Teil sah man, dass die relativ frisch angelegt war oder Teile davon frisch angelegt war. ich weiß nicht, seit wann das Fußgängerzone ist, das kann auch schon ein paar Jahre länger her sein aber das ist eigenartig, wenn man das in alten Filmen so sieht, ich, ich habe das zum Beispiel mal in einem alten Super 8 Film meiner Eltern gesehen die da, das muss vor meiner Geburt gewesen sein, also keine Ahnung das könnte Anfang der 70er oder Ende der 60er sogar gewesen sein, der Film ähm, wo, sie, wo sie in Rom waren auf einem in einem Italienurlaub und meine Mutter äh, verschmitzt und neckisch äh, aus dem äh, das aus, aus dem Triumphbogen was man du Triumphbogen ist denn das ähm, Triumphbogen Kolosseum meine Güte der Konstantin Bogen, der da direkt am äh, Kolosseum steht, äh, damals einfach mitten auf dem Platz, mitten in der Straße und die Autos einfach drumherum gefahren sind, kreuz und quer. Und sie hat da neckisch mit meinem Vater verstecken für, äh, die, für die Kamera, hat hinter einer Säule hervorgelinst und äh, war sehr jung und sehr hübsch. Und ich... Äh, muss Die DVD, die also die Super-8-Filme sind auf DVD, die hole ich mir nachher auch mal raus. Das möchte ich auch wieder sehen, das fand ich immer sehr schön. Ja, und jetzt schaue ich mir gleich Dinosaurier bedrohen Rom an und bin mal gespannt, ob der Film irgendwie ansatzweise halten kann, was ich mir von ihm erwarte. Ich fürchte, ich erwarte zu viel und nicht nicht genug, also was großartig sein wird, wird auf jeden Fall die Animation, die Stop-Motion-Animation von Ray Harryhausen sein. Ähm, so viel ist schon mal klar, Ray Harryhausen, der äh, unter anderem die großartigen Skelettkrieger in Jason und die Argonauten animiert hat. Also Das ist wirklich einer der ganz Großen der Zunft gewesen das ist toll, auch überhaupt, ich werde äh, großen Spaß haben, wieder diese ganzen Plätze in Rom wieder zu besuchen, weil da hat sich ja so viel dann auch nicht verändert. Das sieht dann alles, ähm, also Rom, ich habe das neulich gemerkt, als ich mal alte Folgen von äh, Die Zwei gesehen habe, also alte Folgen, also Die Zwei, also die gibt ja keine neuen Folgen, Die Zwei, The Persuaders, Tony Curtis und Roger Moore, und da gibt es auch ein paar äh, Folgen, die in Rom spielen. Ich glaube, da äh, werden mehrfach die gleichen äh, Bildeinstellungen wiederholt. Aber das sieht auch alles ziemlich genauso aus, wie ich das äh, 20 Jahre später äh, erlebt habe. Die Verkehrsführung zum Teil etwas anders, aber die Häuser und Plätze, da hat sich nichts verändert in den 20 Jahren. Und es würde mich jetzt mal interessieren, wenn ich heute noch rumkomme, was sich in den 20 Jahren seitdem verändert hat. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, in den 20 Jahren vor äh, die zwei dass sich da auch nicht so viel getan hat. Neulich habe ich, äh, neulich ist auch schon wieder lange her, ähm, den, wie wie, wie, wie wie heißt denn dieser schöne Roman, der, den Film Roman Holiday. Ich, ich tippe heute nur. Ich, 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 ich hole jetzt gerade ein Herz und eine Krone. Ich hole jetzt gerade alles nach, was ich ähm, mit Audrey Hepburn, äh, 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 Audrey Hepburn und Gregory Peck, ich hole jetzt alles nach, was ich äh, fünf Jahre lang im Podcast mich geweigert habe, während dem Podcast live zu recherchieren und zu tippen. Das mache ich jetzt alles in dieser einen Folge. Schändlich, schändlich. Nein, also wunderschöner Film, äh, ein Herz und eine Krone, auch aus den 50ern, 1953 steht hier. Ähm, fantastischer Film und ich habe den neulich, letztes Jahr oder so gesehen. Ich glaube, den werde ich mir auch mal auf DVD holen, den möchte ich mal in guter Qualität sehen und habe alles wieder erkannt. Es war alles da. Es hat sich kaum was verändert. Es waren wirklich nur so... Ich dachte, ja, die, der Verkehr wird anders. Die Verkehrsführung ist anders. Die Autos sind anders, aber äh, die vespa äh, sind genauso aufdringlich wie in dem Film. Äh, bis hin zum Mund der Wahrheit. Äh, Boccia di Vera, glaube ich. Wie heißt das? Boccia di Vera. Jetzt, jetzt ist mir alles wurscht. Jetzt wird auch das noch... Ähm, ähm, die nee, die Verita, wie heißt denn der Mund der Wahrheit? Boccia della Verita, der Mund der Wahrheit, ist ein scheibenförmiges Relief, das an der linken Schmalseite der Säulenvorhalle der römischen Kirche Santa Maria in Cosmedin eingebracht ist. Ja, das ist diese. Ähm, äh, das, das, da hat man Prophezeiungen, glaube ich, damit äh, verbracht. Und es gibt ja diesen, diesen, ähm, den, den urbanen Mythos. Wenn man sein, das ist so eine große, große Steil, äh, Stein, runde Steilplatte, in der Mitte ein großes Gesicht. Ein bärtiges, männliches Gesicht mit einer Öffnung. Zwei Öffnungen für die Augen, zwei für die Nasenlöcher und eine große, breite Öffnung für einen klaffenden Mund, der so breit ist, dass man seine Hand da bequem reinstecken kann. Und es gibt da dann äh, den, den urbanen Mythos, dass Lügner und Betrüger die Hand abgebissen be äh, bekommen. Und ich glaube... Ähm ich. Ich habe das mal gewusst, worauf sich das beruht. Nämlich, ich glaube, dass dahinter jemand mit einem Hackebeil stand und einem verurteilten Lügner oder Betrüger die Hand abgehackt wurde. Aber äh, was, was es nicht so alles gibt. An, an urbanen Mythen und Legenden. Ja, ja. Ach, Rom, es fehlt mir schon sehr, aber ich glaube, den Lärm, ähm, den würde ich heute nicht mehr tragen. Und äh, ich, es, ist, es ist ähnlich wie Punta Gro, ähm, den Ort meiner Kindheit, mit dem, also der, am Gardasee. Ähm, wenn ich da heute hinkomme, und wir waren da vor ein paar Jahren mal wieder da, es ist schön, aber es fehlt mir einfach, es fehlen mir meine Geschwister, mit denen ich in, durch Punta Gro rennen kann und äh, Verstecken spielen kann. Und so ähnlich geht es mir dann wahrscheinlich auch mit Rom. Es fehlen mir die anderen Studenten oder Zeichner und Zeichnerinnen, mit denen ich durch Rom streifen und eine Woche lang kreativ, äh, kreativ sein kann. Alleine in Rom würde mir das keinen Spaß machen. Ich brauche das richtige Umfeld, ich brauche die richtigen Leute und das lässt sich halt einfach nicht mehr wiederherstellen. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren mal mich einer Studentenzeichenexkursion nach Venedig angeschlossen äh, habe. Das, das ist, Venedig ist dasselbe für mich in, in Grün, nur ohne den Straßenlärm, weil, naja, Venedig halt. Weil wir waren, wir waren im ähm, während dem Studium, waren wir im Wintersemester, Anfang des Wintersemesters ähm, in Rom weil da das Wetter noch äh, sehr angenehm war, da konnte es durchaus noch ähm, sehr, sehr, sehr warm sein, aber auch nicht so heiß, dass, äh, dass, dass man unter der Hitze in der Stadt gelitten hat und im äh, Sommersemester, Beginn des Sommersemesters, bevor es dann äh, gerade so richtig heiß wurde, waren wir dann in Venedig. Wenn es richtig heiß ist im Sommer, ist Venedig ja auch nicht so angenehm, dann stinkt das da. Aber es war immer so die beste Zeit und die Zeichengruppe, mit der ich da vor ein paar Jahren unterwegs war, das hat einfach nicht funktioniert. Das ging einfach nicht. Die wollten alle so ihr eigenes Süppchen kochen. Die eine wollte nur, hatte sich nur dafür interessiert, Zigaretten zu rauchen, die andere Schuhe zu betrachten und die dritte... Es war so ganz komische. Es war eine ganz komische Gruppe, die einfach nicht, einfach nicht getickt hat. Da gab es keine Chemie und ich fürchte so wie die Chemie damals mit diesen mit den Studenten und Studentinnen mit denen ich da zeichnen war war und dem Professor B das lässt sich ohnehin nie wiederherstellen. und möglicherweise also dass ich das jetzt gerade ganz stark idealisiere in meiner Erinnerung das das muss mir jetzt muss man mir jetzt gerade nicht sagen das weiß ich schon auch das ist sowieso klar in der Erinnerung wird vieles verklärt, aber auch damals war das schon so. Ich meine, ich habe wirklich lange studiert, das waren insgesamt ähm, sechs Jahre oder fast sieben. Äh, die, diese Zeichenexkursionen habe ich so gut wie jedes Jahr mitgemacht. Die letzten waren auch nicht mehr so wie die ersten. Jede, jedes Jahr, jede, jede, jede Woche Rom hatte eine andere Gruppe, auch wenn so ein fester Kern äh, immer wieder mitgefahren ist. Und Dementsprechend waren auch diese, ähm, diese Fahrten jedes Mal ein bisschen anders, weil immer ein bisschen andere Leute mit dabei waren. Und Rom war anders als Venedig. Und äh, das eine Jahr, wo wir in Sorrent waren und dann äh, Pompeji besichtigt haben und, und Neapel und den Süden Italiens, das war wieder komplett anders. Aber äh, so hat mich Italien äh, nicht nur in meiner Kindheit, sondern auch mein Studium hindurch begleitet. Und leider seitdem so gut wie gar nicht mehr. Ein bisschen schade, aber... Na ja Gott, für alles gibt es halt eine gewisse Zeit. Und für Dinosaurier in Rom gibt es das Jahr 1900... Äh, boah, Mist. Ne, ne, <lacht> 1957. Die Bestie aus dem Weltenraum. Äh, 20 Millionen... Nein, wie heißt das auf... Ähm, ich habe das doch hier... 20 Millionen... 20 million miles, dann nochmal, 20 million miles to earth, oder auf Italienisch a trenta 20 30, 30, 30 millioni di chilometri delle terra, also von 30 Millionen Kilometer von der Erde, äh, entfernt, her, Trenta, 30, 30 kilometri, <lacht> keine Ahnung, <lacht> Zahlen muss man, kann man lesen, aber ich kann sie nicht. Ich weiß, es steht da. Ich habe diese Titel verschrieben, aus 20 Millionen Meilen werden 30 Millionen Kilometer. Müsste man mal schauen, ob das stimmt. ich jetzt mal ach mal, wenn wir jetzt hier schon meilen in Kilometer. Das sind 20 Millionen Meilen, sind 32 Millionen 186.888 Kilometer. Wow, ungefähr. Ja, so ein bisschen... Naja, es würden so, da schon mal 20 Millionen Kilometer unterschlagen, aber mein Gott, für Italien das ist das eher das Künstlerische. Zumindest in meiner Erinnerung, das zählt. Da muss man es nicht so genau nehmen. So, das war jetzt eine sehr lange Folge. Viel länger, als ich gedacht hatte. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz mein neues Mikrofon testen. Ich hoffe, es klingt gut. Das wünsche ich mir, weil es war, es war es war ähm, günstig. Das, das sind die, diese, ich, ähm, die blauen Mikrofone, Werbung will ich ja nicht machen und Markennennung, ich glaube, ist okay. Ich, ich, ich sag's mal so: Der blaue abscheuliche Schneemensch, diese Mikrofonmarke ist ähm, unter Podcastern sehr beliebt, weil die Qualität äh, wohl wirklich sehr gut ist. Es ist sehr unkompliziert. Das ist ein USB-Mikro, das man einfach einstecken, einstöpseln muss und das läuft einfach. Vorne ist ein Mute-Button, ein Volume für den Kopfhörer. Ähm, Hinten äh, muss ich mich mal hier unten rum, rumdrehen. Ähm, die Einstellungen de, der Ausrichtung und ein Lautstärkeregler für die Aufnahme. Ähm, sehr, sehr einfach und tatsächlich momentan überall preisreduziert. Also ich habe das jetzt gerade zusammen mit einem Tonarm äh, für zwei Drittel des normalen Preises bekommen. Also so ein großer, äh, nicht Tonarm, sondern so ein... So, 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 ähm, Ständerarm. Kein, kein Tischstativ, Tisch, ähm, sondern ein großes äh, Stativ, das man so schön ranziehen kann. Also, es äh, hat sich, glaube ich, gelohnt. Und ich hatte noch einen Geschenkgutschein übrig. Auf jeden Fall. Da lohnt sich das dann sowieso. Ja. Ähm, das waren jetzt die fünf Minuten Test, die ich damit aufnehmen wollte. In dem ähm, Sinne wünsche ich euch jetzt noch was. Ich muss leider auch erst noch mal kurz die Küche aufräumen, weil morgen früh, ganz früh, 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 früh der Handwerker kommt und eigentlich ist mir scheißegal, ob der meine Küche schmutzig oder sauber vorfindet. Er wird sie schmutzig vorfinden, Spoiler. Aber es ähm, steht schon wieder so viel Krempel rum in der Küche, dass der sich da nicht bewegen kann. Und das muss ich gerade noch mal äh, beiseite räumen. Und äh, wenn ich das gemacht habe, dann gibt es A, Abendessen und B, Dinosaurier in Ruhe. Macht's gut. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.